0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Bueno, antes de hablar de tu personaje en teleserie me gustaría que conversáramos un poco sobre tu proyecto hasta que valga la pena vivir. ¿Qué tan movilizador fue el estallido social para ti para hacer este proyecto? Fue
2: pues súper movilizador. Eh, creo que para la mayoría de los chilenos... Eh... Fue un libro que surgió eh, cuando íbamos con mi pareja caminando como muchos manifestantes en la calle y íbamos viendo que eh, las demandas estaban plasmadas en los muros y, y que finalmente eh, era una gran demanda, digamos. Entonces eh, se nos ocurrió esta idea de hacer un, un libro, digamos, eh, con imágenes que pronto serían borradas. Entonces, eh, como un ejercicio de memoria eh, que fue súper eh, enriquecedor para el momento que estábamos pasando. De hecho, a medida que más pasa el tiempo, como que le agarro más valor a ese libro, ¿no? Porque están ahí la, las imágenes y, y las demandas que finalmente vimos todos el resultado de esa gran manifestación.
1: ¿Por qué es tan importante la cultura y por qué se condenan con tanta fuerza las palabras de la ministra de Cultura?
2: Me da hasta, hasta no, no sé qué sentimiento será, pero no podría decir que una ministra de Cultura. Eh, creo que estamos sin ministra de Cultura. Si bien Consuelo Valdés está ahí en su asiento, digamos no ha defendido en lo absoluto la cultura, y creo aún más que está muy lejos de interesarle. La cultura, Jorge, es importante eh, para un país, para nosotros, para las personas, porque de partida es un derecho humano tener cultura. La cultura nos hace pensantes, la cultura hace que nosotros podamos llevar a cabo nuestras ideas, o sea, eh, la cultura es muy importante porque es el alma de un pueblo, o sea, Imagínate, en la pandemia, todo el mundo, ¿qué hacía si no tenía cultura, por así decirlo? Series, películas, pintar, leer, escribir, no sé, eh, la cultura eh, es todo. Y en Chile ha sido desde la dictadura eh, muy pisoteada la cultura. Y ya venía muy pisoteada, mucho antes que la Consuelo Aldea, entonces... Eh, esta cosa de que no hagan competir por fondos, eh, que no sea un derecho eh, la cultura, digamos, que sea un grupo muy reducido, el que se gana el fondo, eh, los fondar, eh, es un, un flaco favor que se hace a, al alma de un país. Eh, así como la educación es importante, la cultura también es primordial. Dentro de la educación tiene que estar establecida la cultura como principio, digamos. Eh, entonces, si bien Consuelo Valdés, eh, eso te podría decirte y la verdad es que no representa en lo absoluto un sentir, y creo que está muy ausente, creo que sus manos están manchadas de indiferencia, eh, y no tenemos ministra, la verdad. Eso, y por eso es importante todo este proceso constituyente que se viene, ¿no? Para poner ojo, para saber, no sé, para cambiar un poco más la visión, ¿no? De un Chile que está un poco perdido. El mundo de la cultura en Chile ha sido a pulso, o sea, somos pocos, no somos un, un, un gran país, somos pocos. El mundo de la cultura también son pocos. Eh, pero aún así cuando hay que unirse nos unimos y, y creo que pronto viene eh, la salida de Consuelo así como se fue Rojas también en su momento
3: Luciana Echeverría es la protagonista de este episodio, el número 56 de Impacto en el Rostro la actriz hizo su debut en el género gracias a Corazón Rebelde, luego de su paso por Carcú. En la adaptación de Rebelde, Luciana interpretó a María José Colucci.
1: Considerando que el estallido social partió gracias a los jóvenes que evadieron el metro, ¿cierto? ¿tú consideras que la televisión eh, le da la profundidad necesaria a las historias juveniles?
2: Sí, bueno, los jóvenes no solo saltaron el metro, recuerdo también el, el, la Revolución Pingüina, que yo también estaba ahí, y, y no solo los jóvenes, sino las mujeres también partimos con esta revolución. Recordemos que antes del estallido también estaba el movimiento feminista muy fuerte también como dando un, un ejemplo de unión, ¿no?, eh, de congregar a muchas personas en un mismo lugar. Pero más allá de eso, y yendo a tu pregunta, eh, creo que no, está muy lejos. Está muy lejos el, la visión que se ha dado juvenilmente. Eh. Corazón Rebelde era una copia de Rebelde Güey, Argentina. Los argentinos son mucho más sexualizados y estereotipados en su manera de eh, hacer televisión, ¿no? Mucho más que los chilenos. Eh, eh, y esos patrones de personajes eh, no han cambiado mucho, y, y eso creo que sí era un mercado, era un mercado. Con todas sus letras.
1: ¿En su minuto disfrutaste de María José Colucci?
2: Creo que aprendí mucho en términos técnicos de cómo eh, eh, llevar a cabo una teleserie de ocho meses, digamos, grabando. Eh, fue muy eh, enriquecedor poder trabajar con mucha gente, éramos muchos. Yo venía de Carcú, que si bien éramos seis, era una productora muy pequeña... Eh, me pasé de Carcú, una ¿no? productora pequeña, a un canal de televisión y a, y como a, a ver cómo se trabajaba realmente, digamos, una, una producción más grande. Entonces, desde eh, de, de, de ese punto de vista aprendí muchísimo en términos técnicos. Quizás lo que no me gustó eh, y que me violentó siendo muy chica, hoy en día ya no, ojalá me pasara, pero ya no me pasa pero que es esto de la exposición, digamos, eh, me, me creo que ahí hay un hay un tema que se debería de ver en todos los medios audiovisuales cuando se trabajan con más niños, ¿no? Que y se deberían hacer cargo también la, los canales o quienes llevan o contratan a los niños, ¿no? Que es la parte eh, psicológica. Eh, de, de enfrentarse de repente a 5.000 personas que están gritando tu nombre, que son boom, como te decía. O sea, así como Rebelde Güey, RBD México, acá en Chile más pequeño, pero sí hay un, un efecto de impacto no menor, como de, de eso, de la exposición, ¿no? Y, de ¿no? y cómo controlar tú, siendo joven, esa exposición. O sea, ¿qué? ¿Me hago amigo de mis fans? ¿Hablo con cada uno? Eh, o, ¿O no? Y si es que no hago eso, no voy a tener pega. ¿Y si es que, ¿Me entiende O sea, eh, ¿cómo llevar esa, ese, ese revuelo?
1: ¿Y en tu caso cómo lo enfrentaste?
2: Yo eh, me alejaba bastante... Trataba de no ir mucho a, lo, a, lo, a los programas que me invitaban, a no ser que sea obligatorio por contrato, pero por lo general trataba de, de alejarme lo más posible y de separar lo más posible lo que era ese producto versus lo que era yo y mi realidad. En primera dama fue Cristina
3: Santander, la hija del presidente de la república. Su personaje era hija de los roles de Julio Milostich y Catalina Guerra. Hemos
1: tenido la oportunidad de conversar con varios actores de esta producción y ellos nos han comentado que, a pesar de, de no haber liderado la sintonía, sienten que este era un proyecto bien escrito por el guionista Sebastián Arraú. ¿Tú compartes la visión, por ejemplo, de Catalina Guerra y de Celine Raymond, eh, que esta era una producción muy bien escrita? Sí,
2: totalmente. Sebastián Rau eh, era muy interesante y enriquecedor poder eh, aprenderse sus textos, sus líneas y poder interpretarlo de la mejor manera posible, porque se notaba que había víscera, ¿no? Como un, se notaba que había eh, trabajo, no alejado de la máquina de salchicha que muchas veces uno puede encontrarse en la televisión. O Sebastián Arrau eh, daba un punto eh, diferente y bueno, recuerdo que lo pasé súper bien interpretando su línea y acá Guerra, bueno, tenía un personaje claro, bastante bueno de la ex mujer de este presidente eh, que finalmente están y que hacen como la parada, digamos, eh, y fue visionario un poco en el sentido de que, claro, que pasa mucho, o sea, vemos a Piñera con su mujer y se especula mucho de que tiene un amante, o no, digamos, entonces, ese lado de la mujer eh, que tiene que estar nomás, entonces, es alcohólica, eh, tenía, bueno, Cata Guerra es un personaje muy bueno, y, y al igual que Celine Raymond también, una mujer joven con ansias de poder que es capaz de hacer cualquier cosa, como muchas también. Eh, entonces, ¿no? Excelente. Y mi personaje, Cristina, que era la hija de este futuro presidente, eh, que también está eh, sumergida en la política de, la, de una forma eh, muy poco honesta y se ve... Se, Empieza a ver un poco como la suciedad de lo que es la política, ¿no? Y, y, y trata desde de, de, de su ingenuidad como de tratar de hacer las cosas bien, pero eh, todo se va derrumbando. Fue una excelente teleserie. No entiendo por qué a veces hay teleseries que son muy buenas y no les va tan bien como deberían siendo como lo, lo, los que conocemos un poco más cómo se formulan las historias, o cuando uno dice esto es una buena historia o esto es una mala historia. Uh, ahí todavía no tengo, no tengo el cómo se llama el, la sabiduría, pero, pero no, sin duda una excelente teleserie. En el 2011, Luciana abandona Canal
3: 13 y se suma a Témpano de TVN. Ahí interpretó a Teresa Truman, una joven que sufría de bulimia.
2: Lo mejor de la teleserie fue viajar al sur. Eso no me... No, sí, no, no conocía Puerto Natale. Eh, fue precioso, hicimos dos viajes. Eh, la experiencia de estar allá es maravillosa. Estuvimos cinco días. Sí, cinco días en barco. El mareo a tierra era fuerte después. Hacíamos los interiores en el estudio, en TVN. Y, y claro, fue un personaje que eh, trataba o intentaba tratar un poco eh, la anorexia, de esta, la bulimia, perdón, eh, de Teresa. Pero era un personaje que, que le costó agarrar vuelo como que no sentía que se desarrolló como se debería haber desarrollado. También creo que caí un poco en, la esteri, en el estereotipo que buscaba en ese momento, que me no rencoré, eh, o que buscaba, que de repente lo veo replicado en distintas teleseries, que es como... Dale con teñirle el pelo rubio, ¿cachai? Y yo como siendo nueva, tampoco uno puede como opinar tanto si no eres mal visto, como que esas cosas que creo que ya han ido quedando en el pasado, me imagino, esas conductas un poco extrañas. Nada, hicieron que en el fondo me sentía guiada y no poder como realmente como, aparte que era un canal nuevo. Era todo nuevo, entonces no tenía la misma confianza que ya tenía en el 13. Eh, pero, pero eso, la verdad, tengo muy poquitos recuerdos de Teresa. Me gustaba mucho la temática y me quedé con la sensación de que se pudo haber eh, explotado mucho más, siendo que muchas mujeres tienen bulimia o anorexia. También por esta cosa de eh, tratar de encasillar en un prototipo que tiene que ver también con una tremenda inseguridad personal. En el segundo semestre del 2011
3: Luciana pasa al horario nocturno y es la protagonista de Su nombre es Joaquín. En la producción grabada en el Valle del Elqui fue Magdalena Silva, una mujer que, confundida, terminaba siendo parte de la secta de Joaquín
2: Arellano. Recuerdo que también esta serie fue visionaria porque... Después vino el caso de Antares de la Luz, eh, ¿no? Poquito después yo. Y bueno, eh, fue un personaje que aprendí mucho, bastante, y, y fue mucho trabajo. Lo que sí recuerdo de la parte como del desarrollo del texto de ese personaje era que partía sufriendo Magdalena, seguía sufriendo Magdalena y terminaba sufriendo Magdalena. O sea, eran personajes que sufrió toda la teleserie. En ningún momento tuvo un momento de respiro, de luz, de, digamos, era un personaje muy, muy sufrido, lo cual me llevó a desgastarme mucho emocionalmente, no solo por la teleserie, sino porque venía también con otra teleserie anterior en, en el cuerpo. Entonces, fue muy agotador en el sentido emocional, y, y claro, era una temática, como te decía, que eh, fue un poco visionaria con, con este caso que pasó en Canchile con Antares de la Luz. Con respecto a trabajar con Álvaro, nada, él es un actor, galán, ícono de las teleseries, entonces él era el protagonista, digamos.
1: Y más allá, la primera escena de, la, de esta teleserie es tu personaje descubriendo a tu hermana, que era interpretada por María José Llanes, con... Su papá, Mauricio Pesuti. ¿Crees que dicho un buen chileno esta teleserie se fue al chancho con las temáticas? ¿O sientes que todos tuvieron la
2: Totalmente. Después eh, después se transformaban en zombies. Eh, creo que ahí también fue rar, rarísimo, pero bueno. Sí, eh, era difícil abordarlo, pero también fíjate que la temática esa que tú mencionas, viéndolo ahora desde un punto de otro punto de vista, era necesario para entender por qué estas mujeres llegan a una secta. La mayoría porque sus vidas están destrozadas. Entonces eh, creo que sí era relevante mostrar algo, por lo menos así, para tratar de entender por qué hay todo este movimiento de seguir a un gurú, de pertenecer a una comunidad, de alejarte de, tu, de no sé... De, de buscar la luz por así decirlo eh, entonces claro yo creo que esas temáticas aportaban al guión
1: Luciana tú en esta producción te debatías entre el amor del personaje de Francisco Pérez Banen y eh, Álvaro Rudolfi, te quiero preguntar sobre las edades porque generalmente el galán siempre se le asigna en televisión sobre todo en teleseries a actrices más jóvenes eh, no viceversa, no es normal eh, ¿Compartes esta visión? ¿Qué te parecía a ti actuar entre, entre estos dos actores mucho mayores que tú? Te hago la pregunta, dime tú ¿Qué piensas?
2: ¿Por qué, ¿por qué sucede esto? o sea
1: Yo creo que hay un machismo, evidentemente
2: Totalmente Totalmente, para mí era súper eh, eh, raro con Pancho Pérez, no tanto, pero una sí era como mayor, y yo era muy chica, tenía 20 años, creo, no sé, 20, 21, por ahí, y, y me pregunto, ¿por qué sigue el mismo galán de hace 20 años haciendo el mismo papel que ya pasó de su edad? ¿Por qué él sigue ahí? No lo sé. Tengo, mi, tengo mis teorías, digamos. Eh, sin nada contra Rudolfi, digamos, eh, pero lo que tú dices es cierto, no era para tener un personaje de esa edad con dos galanes tan mayores, no, no está bien, no está bien.
1: Luciana, y con respecto a la locación, ¿tú conocías el Valle del Elqui? ¿Te gusta el Valle del Elqui? ¿Lo pudiste disfrutar o eran tan agotadoras las jornadas de grabación que, que poco pudiste Disfrutar de este lugar tan bonito de la cuarta región.
2: Hermoso. Eh, yo sí conozco Valle del Quí, eh, pero cuando fui a grabar eh, no lo pude disfrutar como podía porque realmente era explotador el, los horarios en que uno tiene que estar 7 y 4 trabajando, digamos sobre todo con una carga emocional como lo que te decía que era de que partía sufriendo, seguía sufriendo y terminaba sufriendo Magdalena entonces el personaje sufría, sufría y sufría y sufría entonces claro, no, no lo pude disfrutar como quisiera, pero sí eh, siempre se rescatan cosas buenas ¿no? del equipo, de la gente pero pero finalmente uno está concentrado en su trabajo
1: final de tu personaje, ella finalmente tiene al hijo de, del líder de la secta, que era interpretado por Álvaro Rudolfi. Eh, ¿Qué te pareció el final de Magdalena en esta historia tan bizarra con zombies? Es súper bizarro. Yo, yo creo que yo después de, después de los últimos capítulos
2: creo que ya no leía los capítulos, sino que leía simplemente mi historia, porque ya comentábamos con todos los actores, digamos, que se fue de las manos, como... Eh, esta cosa que se fue como, partió muy real Y creo que era un tema que se podría haber conservado en que fuese real Porque sucede, y lo vimos después con Antares de la Luz Pero como a la ficción, y le, le quitó verosimilitud a los personajes y a la historia Entonces desde ese punto de vista creo que se fue por un lado de zombies
1: Que nadie entendió ¿Y esto lo pudieron conversar en algún momento con Víctor Carrasco? ¿Pudieron quizás entender por qué este giro?
2: Es que yo creo que ahí eh, no se metía mucho Víctor Carrasco, los directores en general, bueno, no sé, habría que preguntarle un poco a él, pero creo que él es más director técnico, de, digamos, de contar la historia que, le, que, cuenta, que pasan en el guión. La que se encarga ahí, o la que se encargaba, no sé, era... Eh, Dani, o sea, la que Rencoret, digamos eh, Y ella contrata guionistas Y no es un guionista, son varios guionistas Que se tienen que poner de acuerdo Y que unos llevan una historia Los otros llevan otra historia Y finalmente creo que el, el... No hay tiempo en las teleseries De reflexionar mucho eh, Sobre el guión Por eso el que logra hacer un guión bueno dentro de una presión eh, alta como es la televisión, llega a ser eh, un muy buen guionista de teleseries, digamos. Porque logra conservar su idea, su, su texto, y lo logra eh, cuidar dentro de una seguidilla de cosas que van pasando. El productor, la directora, eh, el director en en cancha, digamos, eh, entonces, nada, eh, por eso, no sé, Primera Dama tenía su guión súper bien planteado, digamos, su idea súper bien planteada, y no hubo necesidad de irse para otros lados, y creo que aquí en su nombre es Joaquín, no sé qué pasó, <ríe> no soy guionista, solo sé que partimos siendo una secta y terminamos en zombie, no sé qué, qué que uno puede sacar de eso.
1: En el 2014 hiciste Chipe Libre, donde interpretaste a una escort, Diana. Eh, ¿Cómo te preparaste para este rol? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con una mujer que se dedica al comercio sexual?
2: Y entrevistas, y entrevistas en internet, me acuerdo, de una escort que llegó a la presidencia. No me acuerdo en este minuto quién era. Pero sí que, no la presidencia, que había sido política, así fuerte, y era una escort, y, y era un poco el personaje de Diana. Eh, entonces ahí me basé un poco, y, y eso, y estaba haciendo mucho eh, eh, fí, eh, ejercicio físico, por así decirlo, eh, estaba haciendo trapecio, eh, también como para calzar un poco. <risas> <risa> para ser escort Sí, era bonito, me gustó el personaje Era entretenido eh, A la gente le gustó harto también Recibí hartos comentarios en la calle
1: Nuevamente con un actor mayor con, En este caso con Cristian Campos
2: Sí, también Es que eso sucede mucho, es común Todo lo que me hablas de ahí para Para atrás traer... Claro, recuerdo eso como Con, pers con personas mayores que, que mi edad Antes y creo que es como, tú lo decías, es como una estructura súper patriarcal, eh, que hoy en día uno lo puede ver con claridad absoluta. Si yo antes lo hubiera tenido con claridad absoluta, probablemente no lo hago.
0: Yasai sushi si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563. Porque,
2: claro, ahora todos decimos sí, esto es así, esto es así, es patriarcal, es machismo, pero te juro que hace unos tiempos atrás uno no lo veía y no lo veía nadie. Era está súper normalizado en todas las áreas. Eh, casi que no era un tema y hoy en día es un tema. Y eso quiere decir que qué bueno que haya ocurrido también para tener ejemplos, ¿no? Si no, no, no nos perderíamos, pero Cosas que no pueden volver a pasar, digamos. En La Poseída fue Carmen Marín,
3: una joven de 16 años que experimentaba extraños sucesos que para todos eran obra de Satanás. La historia ambientada en 1890 está basada en el libro La Endemoniada de Santiago, de Patricio Jara.
1: Hace algunas semanas pudimos hablar con Francisco Melo y nos comentó que él había considerado esta producción como una muy buena historia y que sería eh, interesante que TVN la retransmitiera. Eh, ¿Te quedas con esta sensación también? ¿Era una buena teleserie? ¿Era una buena historia?
2: Tiene muy de cerca la, la apreciación, pero
1: eh, sí.
2: Sí, creo que es una tremenda historia. Es un tremendo caso. Hace poco dieron un, un reportaje del primer caso de exorcismo en Latinoamérica que fue Carmen Marín. O sea, eh, Carmen Marín abrió la rama de psiquiatría en Chile. Carmen Marín puso en duda a la Iglesia Católica y, ¿Y cómo se llama? Y eh, la rama médica. Eh, por primera vez era un pueblo que se cuestionaba que qué estaba pasando, ¿no? Entonces creo que se logró. Yo de verdad, Jorge, que pensaba, yo leía el capítulo, o sea, primero a mí me habían llamado un año antes para interpretar a este personaje y yo había dicho que no porque venía después de hacer eh, su nombre es Joaquín, qué sé yo, y dije, me voy a matar, emocionalmente me voy a matar, entonces lo que, lo que dije en ese momento fue que no, después pasaron unos años y todavía no encontraban al personaje y yo estaba sin trabajo y, y le pedí al productor si es que yo podía hacer el casting eh, porque estaban buscando por todas las escuelas de, la, de teatro, entonces me dijo que ya me preparé me preparé solo como para sacarme el gusto de a ver si podré o no podré, pero todavía no tenía claro si es que quería hacerlo. Y hasta que, bueno, que quedé, y lo hice, digamos, eh, y fue tremendamente positivo todo, todo lo que sucedió con, con Carmen Marín, desde los textos, desde la preparación que nos hicieron, el elenco, es un muy buen elenco el de esa teleserie, Un tremendo arte que hicieron, construir una, una calle del 1800. Eh, eso, era la, eso era la parte de atrás del, de, del canal, me acuerdo. Sí, Domingo. Uh -huh. Que creo que todavía
1: está. Luciana, y con respecto al trabajo de Rodri con, con Rodrigo Sepúlveda, al director de esta producción que también fue el director de eh, Tengo Mío Torero.
2: Claro, sí. Eh, bueno, con Rodrigo, excelente, porque Rodrigo tiene una visión muy amplia eh, en donde, donde permite que los actores se expresen eh, realmente, que tengan una opinión, que seamos parte de un colectivo. Eh, y creo que eso fue fundamental para... Para cualquier cosa, la verdad, para construir cualquier cosa. Eh, y eso creo que lo tenía eh, Sepúlveda, y si bien él estaba como cabecilla de todo esto, quien estaba en cancha, por así decirlo, era Víctor Huerta. Entonces, claro, lo que te comentaba antes, que se me había olvidado ahora, era que yo leía los libretos, y yo dije, ¿cómo va a ser sostenible una teleserie?, de posesión en Chile, que no se vea ridícula, que no me hagan no haga memes constantemente de lo que se está haciendo. Ese, ese era mi, mi mayor desafío personal, que lo que estuviéramos mostrando no se transforme en una parodia, ¿no? Porque es muy difícil... Eh, sobre todo si no somos expertos en contar historias así. Porque yo decía ya, el exorcista, el exorcista, la niña terminó con problemas y hizo dos, tres escenas de exorcismo. Era una película. Pero yo tenía que estar ocho meses haciendo posesiones. No era una posesión, eran millones de posesiones. Entonces, eso, mi mayor temor era que saliera lo más creíble posible.
1: ¿Y tuviste algún tipo de, cómo decirlo, problema o cansancio especial por este tipo de carga, de posesiones? ¿O tenías alguna técnica como, comillas, de limpieza, si es que crees como en, en estas energías, no sé cómo, cómo decirlo?
2: En ese tiempo creía mucho, en ese tiempo creía mucho, de hecho me asusté mucho. <ríe> Al principio vivía sola, me... Leía los textos, me pasaba rollo en la noche. No, terrible. Pero, pero también parte de la, de la decisión de decir que sí fue... No puede ser que esto me, me, me trabe, ¿no? Entonces, lo que hice fue que mi hermana es bailarina. Es bailarina y es profesora de yoga también. Entonces, al final transformé todo lo que era así como diabólico en eh, expresiones corporales que estaban muy asociadas al yoga también, mezcladas un poco con histeria. Pero también en este pensamiento de qué era lo que yo pensaba personalmente como actriz con respecto a la posición, porque yo podría haber sido una actriz que pensara realmente en el diablo, ¿no? Eh, oh, o puedo, puedo ser una actriz totalmente atea pero en ese momento no, 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 no tenía ninguna de las dos cosas muy claras. Entonces, lo que hice fue estudiar bien a los católicos, a la medicina, por qué pasaba esto, por qué las personas con ataque de histeria tienen fuerzas superiores, bueno, etcétera. Todo un, un tema como para poder entender esto, pero me fui a Platón. A Platón y qué pensaba sobre la histeria femenina, ¿no? Y él decía que todas las mujeres tienen en su seno un animal sin alma. Eh, entonces me hizo mucho sentido, no sé por qué, pero eh, como que me agarré un poco de eso. Y tenía como mi, mi, mi cuaderno, por así decirlo, en donde escribí muchas cosas, de todos lados, que era como mi, mi santuario, por así decirlo. Eh, tenía fotos de gente importante, y le pedía igual eh, permiso al alma de Carmen Marín para poder interpretar esto, y que ojalá ella me ayudara también a interpretarlo de la mejor forma posible, para también esta cosa de que no se viera como eh, lo ridículo, ¿no? eh, Que pueda suceder. Uh -huh. Eh, hoy en día tengo otros pensamientos, pero sí, ese respeto me sirvió para, para tomarme con mucha seriedad el personaje de Carmen.
1: En, en otras producciones, ya sea en otros lenguajes también, de historias sobrenaturales, ¿les pasó algo paranormal? No.
2: ¿Sabes qué? Todo lo contrario. Fue, fue una producción con mucha buena energía resultaban las cosas, el elenco nos llevábamos muy bien. Yo hasta el día de hoy conservo amigas de ahí, a la Pancha Gabilán, a la Gabriela rancibia a la Daniela Ramírez, todo, hasta el día de hoy nos juntamos. Eh, conservo a, a amigas, a gente, y que muchos tienen mucho cariño por ese proyecto, y, y nada sobrenatural, eh, rompiendo un poco los mitos también. Su última teleserie fue Gemelas,
3: la adaptación de Buscando a Nina, emitida por Chilevisión. El personaje de Luciana, Perla Aros, desaparece de la trama sin mayores explicaciones.
2: ¿Qué habrá ocurrido? Problemas con los productores, problemas con los productores, problemas con el jefe de ahí que debe estar hasta el día de hoy, que es Gustavo Bermúdez que es un argentino que vino por Turner a hacerse cargo de, digamos, eh, el área dramática de televisión. Pero, claro, problemas con él, problemas que pasaban a la interna, eh, trabajamos en condiciones muy paupérrimas, por así decirlo, y en un momento calzamos la voz, eh, gente mayor que estaba ahí, él dijo un par de cosas a lo que yo le contesté Y desde ahí, al parecer, mezcló eh, los problemas personales con el guión eh, Porque era un personaje muy querible Que le estaba yendo muy bien No sabían que le iba a morir tan bien Pero uno, uno, uno conoce cuando eh, en el elenco, en el equipo Los personajes están como calzando, por así decirlo y era un personaje muy chico, en donde yo estaba y tenía muy, poca, muy poco texto. Pero ese texto que decía eh, era muy entretenido, por así decirlo. Entonces, no hay personajes chicos, digamos. Y yo lo acepté también, este personaje, por eso. Porque era un personaje pequeño. Eh, y bueno, fue creciendo eh, el personaje, no yo. <risa> y... Y al parecer pasó eso, y creo que mucha gente se dio cuenta eh, que no tiene nada que ver, que no sabe de teleseries, que no sabe, pero porque mucha gente me escribió. Y no me había pasado antes con otros personajes. Como, ¿qué pasó? ¿Realmente qué pasó? ¡Qué raro! Salió y no apareció más. Y eso eh, lo encuentro, no feo, feísimo de hacer. Muy poco profesional. Pero bueno... Es parte de, lamentablemente. Y también creo que con este estallido, con este, con todo esto que está sucediendo, eh, creo que todas las conductas patriarcales, en toda su forma, están desapareciendo cada vez más.
1: Luciana, sí, hablamos un poco de Camaleón, esta serie que se ve interrumpida debido a la pandemia. Cuéntanos un poco en qué consiste Camaleón. ¿Y en qué etapa está el proyecto? Camaleón León es, es un libro que
2: escribió Javier Rebolledo, eh, quien es mi pareja, quienes hicimos un teaser junto a Daniel Uribe, productor, eh, para contar esta historia. Camaleón eh, se trata sobre la historia de Mariano Jara, que era un eh, un doble agente en la época de dictadura. Era, se rodeaba con los grandes empresarios de la élite de Flamingo, eh, muchas fiestas en el Flamingo, era dueño de Flamingo, él tenía, eh, era dueño de las tiendas Nadir de esa época, de las radios, televisores Nadir, y, pero a su vez guardaba las armas del Partido Comunista en las bodegas de Flamingo. Por lo tanto, era un doble agente. No se supo de su doble militancia hasta que salió este libro. Recién ahora, muchos amigos de él supieron que él realmente era comunista. ¿Por qué él decide irse contra los comunistas también? Porque le jugaron chueco los comunistas también a él, con dinero. Entonces, bueno, una historia ficcionada, igual, eh, en donde es muy interesante, mi, y yo voy a representar a la Wendy, eh, que era amante de Mariano, en la vida real. Eh, y, y bueno, ahí tenemos un... Es una historia, la verdad, bastante entretenida, interesante, y creo que por lo que estamos viviendo ahora, cae como anillo el dedo.
1: Eh, Luciana, pero esto, ¿en qué proyecto? ¿En qué etapa está el proyecto?
2: Estamos listos para grabar en plena pandemia, eh, estábamos listos con la dirección de casting, eh, aparte de trabajar como actriz, también hice la dirección de casting del, del proyecto en general, entonces ya teníamos a todos los actores, eh, se estaban viendo las locaciones para grabar en dos semanas más, y partió la pandemia. Entonces tuvimos que suspender, y hoy estamos en el proceso de esperar, lo, se va a hacer sí o sí, pero de esperar hasta junio, quizás del otro año, mayo, porque es un riesgo, yo sé que muchas producciones están grabando porque A, veo o c, motivo, se necesita, bla, 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 pero la verdad es que es un riesgo. Eh, si es que grabamos y uno se contagia y pasa todo y perdemos, en eh, la producción, estamos muy acotados con todo, entonces no podemos correr ese riesgo entre no correr ese riesgo eh, para cuidarnos también aplazamos el, el proyecto hasta lo más tarde que se pueda, digamos hasta que haya una, alguna vacuna alguna solución más
1: concreta Los desafíos de la ficción en general en tiempos de pandemia porque quizás las personas que no trabajan en el audiovisual no dimensionan ¿Los costos que significan grabar cualquier tipo de producciones eh, hoy en día?
2: Totalmente, o sea, es un costo grandísimo. Eh, piensa que todo sube. O sea, desde el maquillaje, que antes ocupaban un maquillaje para todos, por así decirlo. Eh, va, cada uno va a tener que tener su maquillaje, sus pinceles... Eh, no sé, desde eso hasta no hacer escena en el, escenas humanas, ¿no? Que es de abrazo, que es de cercanía, que quizás es de beso, es de grupo, es de fiesta, eh, desde eso hasta a tener que hacer escenas con distanciamiento social, ¿qué es eso? Entonces, desde la parte como teórica hasta la parte más técnica eh, es un golpe muy fuerte y asumiendo además que no tenemos cultura <ríe> aún, eh, que nos proteja. Un, eh, muchos artistas están solos, están solos, están independientes. Las producciones que se están haciendo son dos o tres, Jorge no sé, Fábula, Parox, que va a ser ahora algo, quizás, y no sé, eh... no sé. Y, y cuesta mucho entrar a eso, Habla... sigo hablando un poco como de las competencias de Fondar, ¿no? de los premios, y como la desestructura que tenemos a nivel cultural, y más sumado a la pandemia, o sea, estamos en el suelo. O sea, entonces eh, lo que nos toca es como asumir, tener resiliencia con todo esto, unirnos como gremios eh, y hacer quizás algo políticamente importante, ¿no? Pero la verdad, si me preguntas, a mí no, no, no tengo mucha eh, esperanza, eh, lamentablemente pero no tengo mucha esperanza en que esto... No sé. También, hablando en teleseries, creo que las teleseries también están... Bueno, verdad, Oculta la ha ido súper bien, y eso es maravilloso, pero en general, ya antes todos los canales hacían una teleserie, ahora es uno. Eh, entonces, eh, también va, va a quedar como... Siento yo, en el pasado un poco las teleseries, como algo... Qué bacán, que como algo retro, ¿no? Pero también los auspiciadores y quienes ponen plata de se están yendo a Netflix, YouTube, Google, no sé, las grandes, o sea, lo que estamos viendo ahora, es el mercado, digamos. Pero creo que son muchas las dificultades, ojalá lo pasemos, ojalá encontremos luego una vacuna. Eh, pero estamos pasando, y esto es una realidad, un, un, creo que uno de los momentos más duros que podamos vivir como, como gremio.
1: que pasó el 25 de octubre, ¿cierto? La prueba ganó el 78%. Muchas personas creen que con eso ya ganamos, ¿cierto? Pero, sin embargo, es un camino no, bastante no. largo por recorrer. Totalmente. ¿Qué esperas tú para este nuevo camino? ¿Qué esperas tú para, para este nuevo Chile?
2: Mira, es muy fácil, o sea, no. Nos costó mucho destituir, pero... Lo difícil ahora es constituir, construir, construir algo. Eh, sabíamos lo que no queríamos, ya lo manifestamos, digamos, pero ahora, ¿en qué nos metimos? No. Pero sí, ahora hay que construir, digamos, y eso es un camino que yo no soy experta, eh, que creo que lo tienen que hacer expertos, gente que en cada área, en cada lugar, lleve años tenga muy claro cómo funcionan ciertas cosas, y tenga propuestas, tenga ideas. Va a ser un camino largo, y creo que tiempo al tiempo, por lo, por lo, por lo pronto que salga el segundo 10%, eh, que salga el 1% para la cultura, por lo pronto que... No sé, tantas cosas, la verdad, eh, pero pero eso creo que ahora mirarnos y darnos cuenta que no eran los comunistas o no eran los de derecha, sino que era un pueblo, y que eran las minorías las que también estábamos saliendo, y que, y que ya no va el, 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 la guerra, ¿no? La guerra histórica de los comunistas y lo de los fachos, sino que esto es algo de grupo, de común, y, y que se había reflejado en las votaciones, Así como que vi un meme también que decía, no eran 30 años, eran tres comunas, ¿cachai? Eh, esto es masivo, esto es de todos nosotros, de todos, allí no hay una guerra. Entonces yo creo que es el momento de bajar las defensas y ahora sentarnos a, a pensar eh, y a construir y a ver las herramientas que tenemos como país y ojalá que lo hagan gente que sabe. Y sé que hay mucha en el camino Que se ha quedado Y que saben mucho Y ojalá, espero que, que sea un buen proceso
0: Impacto en el Rostro Podcast Es una invitación a recordar las teleseries Esas que las daban a las 8 Y que veíamos a la hora de 11 con la familia